0: Jorge Luis Borges El inmortal En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartapilus de Esmirna ofreció a la princesa de Lucinge los seis volúmenes en cuarto menor. 1715-1720 de la Iliada de Pope la princesa los adquirió al recibirlos cambió unas palabras con él era, nos dice un hombre consumido y terroso de ojos grises y barba gris de rasgos singularmente vagos se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas en muy pocos minutos pasó de francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática de español de Salónica y de portugués de Macao. En octubre, la princesa oyó por un pasajero del Zeus que Cartapilus había muerto en el mar, al regresar a Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Ios. En el último tomo de la Ilíada halló este manuscrito. El original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. 1. Que yo recuerde mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas, Ecatónpilos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado sin gloria en las recientes guerras egipcias. Yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, frente al Mar Rojo. La fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero. Los mauritanos fueron vencidos. La tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos. Alejandría, develada, imploró en vano la misericordia del César. Antes de un año las legiones reportaron el triunfo, pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte. Esa privación me dolió y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir, por temerosos y difusos desiertos, la secreta ciudad de los inmortales. Mis trabajos empezaron, he referido, en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba. Mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí rodó del caballo. Con una tenue de voz insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad. Le respondí que era el Egipto, que alimentaban las lluvias. Otro es el río que persigo, replicó tristemente, el río secreto que purifica de la muerte a los hombres. Oscura sangre le manaba del pecho. Me dijo que su patria era una montaña que está del otro lado del Ganges, y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente, donde se acaba el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad. Agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales, rica en baluartes y anfiteatros y templos. Antes de la aurora murió, pero yo determiné descubrir la ciudad y su río. Interrogados por el verdugo, algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero. Alguien recordó la llanura Elísea, en el término de la tierra, donde la vida de los hombres es perdurable. Alguien las cumbres donde nace el Pactolo, cuyos moradores viven un siglo. En Roma, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales, pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Flavio, procónsul de Getulia, me entregó 200 soldados para la empresa. También recluté mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos... ...y que fueron los primeros en desertar. Los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable... ...el recuerdo de nuestras primeras jornadas. Partimos de Arsinoe y entramos en el abrasado desierto. Atravesamos el país de los trogloditas... ...que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra el de los garamantas, que tienen las mujeres en común y se nutren de leones, el de los augilas, que solo veneran el tártaro. Fatigamos otros desiertos, donde es negra la arena, donde el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. De lejos divisé la montaña que dio nombre al océano. En sus laderas crece el euforbio, que anula los venenos. En la cumbre habitan los sátiros, nación de hombres federales y rústicos, inclinados a la lujuria. Que esas regiones bárbaras, donde la tierra es madre de monstruos, pudieran albergar en su seno una ciudad famosa, a todos nos pareció inconcebible. Proseguimos la marcha, pues hubiera sido una afrenta a retroceder. Algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna. La fiebre los ardió en el agua depravada de las cisternas otros vieron la locura y la muerte entonces comenzaron las deserciones muy poco después los motines para reprimirlos no vacilé ante el ejército de la severidad procedí rectamente pero un centurión me advirtió que los sediciosos ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos maquinaban mi muerte huí del campamento con los pocos soldados que me eran fieles en el desierto los perdí, entre los remolinos de arena y la vasta noche. Una flecha cretense me laceró. Varios días erré sin encontrar agua, o un solo enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed. Dejé el camino al arbitrio de mi caballo. En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres. Insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto, en el centro había un cántaro. Mis manos casi lo tocaban, mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. 2. Al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido, sentí que me abrazaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. En la opuesta margen resplandecía, bajo el último sol o bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales vi muros, arcos, frontispicios y foros el fundamento era una meseta de piedra un centenar de nichos irregulares análogos al mío surcaban la montaña y el valle en la arena había pozos de poca hondura de esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris de barba negligente, desnudos creí reconocerlos pertenecían a la estirpe bestial de los trogloditas que infestan las ribelas del golfo arábigo y las grutas etiópicas no me maravillé de que no hablaran y de que devoraran serpientes la urgencia de la sed me hizo temerario consideré que estaba a unos treinta pies de la arena me tiré cerrados los ojos atadas a la espalda las manos montaña abajo hundí la cara ensangretada en agua oscura, bebí como se abrevan los animales. Antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios, inexplicablemente repetí unas palabras griegas, los ricos teucros de celea que beben el agua negra del esepo. No sé cuántos días y noches rodaron sobre mí, doloroso, incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas, desnudo la ignorada arena, Dejé que la luna y el sol jugaran con mi haciago destino. Los trogloditas, infantiles en la barbarie, no me ayudaron a sobrevivir o a morir. En vano les rogué que me dieran muerte. Un día, con el filo de un pedernal rompí mis ligaduras. Otro me levanté y pude mendigar o robar. Yo, Marco Flaminio Rufo, tribuno militar de una de las legiones de Roma... Mi primera destada de ración de carne de serpiente. La codicia de ver a los inmortales, de tocar la sobrehumana ciudad, casi me, me daba morir, dormir. Como si penetraran mi propósito, no dormían tampoco los trogloditas. Al principio inferí que me vigilaban, luego que se habían contagiado de mi inquietud, como podrían contagiarse los perros. Para alejarme de la bárbara aldea elegí la más pública de las horas, la declinación de la tarde, cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de los pozos y miran el poniente sin verlo. Oré en voz alta, menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas. Atravesé el arroyo que los médanos entorpecen y me dirigí a la ciudad. Confusamente me siguieron dos o tres hombres, eran como los otros de ese linaje, de menguada estatura. No inspiraban temor, sino repulsión. Debí rodear algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras. Ofuscado por la grandeza de la ciudad, yo la había querido cercana. Hacia la medianoche pisé, erizada de formas idólatras en la arena amarilla, la negra sombra de sus muros. Me detuvo una especie de horror sagrado, Tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin. Cerré los ojos y aguardé, sin dormir, que relumbrara el día. He dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra. Esta meseta comparable a un acantilado no era menos ardua que los muros. En vano fatigué mis pasos. El negro basamento no descubría la menor irregularidad. Los muros invariables no parecían consentir una sola puerta. La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna. En el fondo había un pozo, en el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior. Bajé por un caos de sordidas galerías, llegué a una vasta cámara circular, apenas visible. Había nueve puertas en aquel sótano. Ocho daban un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La novena, a través de otro laberinto, daba una segunda cámara circular, igual a la primera, ignoro el número total de las cámaras, mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. El silencio era hostil y casi perfecto, otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo cuya causa no descubrí, sin ruido se perdían entre las grietas, hilos de agua errumbrada. Horriblemente me habitué a ese dudoso mundo. Consideré increíble que pudiera existir otra cosa, que sótanos provistos de nueve puertas y que sótanos largos que se bifurcan. Ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra. Sé que alguna vez confundí, en la misma nostalgia, la troza aldea de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos. En el fondo de un corredor, un no previsto muro me cerró el paso. Una remota luz cayó sobre mí. Alcé los ofuscados ojos. En lo vertiginoso, en lo altísimo, vi un círculo de cielo tan azul que pudo parecerme de púrpura. Unos peldaños de metal escalaban el muro. La fatiga me relajaba, pero subí, solo deteniéndome a veces para totalmente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y astrágalos, frontones triangulares y bóvedas, confusas pompas del granito y del mármol. Así me fue deparado ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad. Emergía una suerte de plazoleta, mejor dicho, de patio. Lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable. A ese edificio heterogéneo, pertenecían a diversas cúpulas y columnas. Antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble, me suspendió lo antiquísimo de su fábrica. Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esa notoria antigüedad, aunque terrible de algún modo para los ojos, me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales cautelosamente al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin, erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. Después averigüé que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños, hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron. Este palacio es fábrica de los dioses, pensé primeramente. Exploré los inhabitados recintos y corregí. Los dioses que lo edificaron han muerto. Noté sus peculiaridades y dije, los dioses que lo edificaron estaban locos, lo dije, bien lo sé, con una incomprensible reprobación, que era casi un remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. A la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras, la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente insensato. Yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaba en el corredor sin salida. La alta ventana inalcanzable la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas, con los peldaños y la balustrada hacia abajo. Otras, adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna parte. Al cabo de dos o tres giros, en la tiniebla superior de las cúpulas, Ignoro si todos los ejemplos que he enumerado son literales. Sé que durante muchos años infestaron mis pesadillas. No puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que, desa que desatinaron mis noches. Esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir de algún modo compromete a los astros mientras perdure nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz no quiero describirla un caos de palabras heterogéneas un cuerpo de tigre o de toro en el que pulularan monstruosamente conjugados y odiándose dientes, órganos y cabezas pueden tal vez ser imágenes aproximativas no recuerdo las etapas si me regreso entre los polvorientos y húmedos hipogeos. Únicamente sé que no me abandonaba el temor de que, al salir del último laberinto, me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales. Nada más puedo recordar. Ese olvido, ahora insuperable, fue quizá voluntario. Quizá las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día, no menos olvidado también, he jurado olvidarlas. Tres... Quienes hayan leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podía seguirme hasta la sombra irregular de los muros. Cuando salí del último sótano lo encontré en la boca de la caverna. Estaba tirado en la arena donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos que eran como las letras de los sueños que uno está a punto de entender y luego se juntan. Al principio... Creí que se trataba de una escritura bárbara Después vi Que es absurdo imaginar que los hombres Que no llegaron a la palabra Lleguen a la escritura Además Ninguna de las formas era igual a otra Lo cual excluía o alejaba la posibilidad De que fueran simbólicas El hombre las trazaba Las miraba y las corregía De golpe Como si le fastidara ese juego Las borró con la palma y el antebrazo Me miró no pareció reconocerme. Sin embargo, tan grande era el alivio que me inundaba, o tan grande y medrosa mi soledad, que di en pensar que ese rudimental troglodita, que me miraba desde el suelo de la caverna, había estado esperándome. El sol caldeaba la llanura. Cuando emprendimos el regreso a la aldea, bajo las primeras estrellas, la arena era ardorosa bajo los pies. El troglodita me precedió. Esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras. El perro y el caballo, reflexioné, son capaces de lo primero, muchas veces como el ruiseñor de los Césares, de lo último. Por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre, siempre sería superior al de irracionales. La humildad y miseria del trogladita me trajeron a la memoria la imagen de Argos, el viejo perro moribundo de la odisea y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo fracasé y volví a fracasar los arbitrios el rigor y la obstinación fueron del todo vanos inmóvil con los ojos inertes no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle a unos pasos de mí era como si estuviera muy lejos echado en la arena como una pequeña y ruinosa esfinge de lava, dejaba que sobre él giraran los cielos, desde el crepúsculo del día hasta el de la noche. Juzgué imposible que no se percatara de mi propósito. Recordé que es fama entre los etíopes, que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar, y atribuí a su suspicacia o oh, a temor el silencio de Argos. De esa imaginación pasé a otras aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignora los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos así fueron muriendo los días y con los días los años pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana llovió con la lentitud poderosa las noches de desierto pueden ser frías pero aquella había sido una, un fuego soñé con un río de Tesalia a cuyas aguas yo había restituido un pez de oro venía a rescatarme sobre la roja arena y la negra piedra, yo lo oía acercarse. La frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron. Corrí desnudo a recibirla. Declinaba la noche. Bajo las nubes amarillas de la tribu, no menos dichosa que yo, se ofrecía a los vívidos aguaceros en una especie de éxtasis. Parecían coribantes a quienes posee la divinidad. Argos, Puesto los ojos en la esfera, gemía. Raudales le rodaban por la cara, no sólo de agua, sino después lo supe de lágrimas. ¡Argos! le grité. ¡Argos! Entonces, con mansa admiración, como si descubriera una sola perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. ¡Argos! ¡Perro de Ulises! Y después también, sin mirarme este perro tirado en el estiércol fácilmente aceptamos la realidad acaso porque intuimos que nada es real le pregunté qué sabía de la odisea la práctica del griego le era penosa tuve que repetir la pregunta muy poco dijo menos que el rapsoda más pobre ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé 4. Todo me fue dilucidado aquel día, los trogloditas eran los inmortales, el riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete. En cuanto a la ciudad cuyo renombre se había dilatado hasta el Ganges, nueve siglos hacía que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí suerte de parodia o reverso y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos salvo que no se parecen al hombre aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales marca una etapa en que juzgando que toda empresa es vana determinaron vivir en el pensamiento en la pura especulación erigieron la fábrica ...la olvidaron y fueron a morar en las cuevas... ...axortos... ...casi no percibían el mundo físico. Esas cosas homero las refirió... ...como quien habla con un niño... ...también me refirió su vejez... ...y el postrer viaje que emprendió... ...movido, como Ulises... ...por el propósito de llegar a los hombres... ...que no saben lo que es el mar... ...ni comen carne sazonada con sal... ...ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales... Cuando la derribaron, aconsejó la fundación de la otra. Ello no debe sorprendernos, es fama que después de cantar la guerra de Ilión, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es baladí, menos el hombre. Todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número infinito, a premiarlo o castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán, En esa rueda, que no tiene principio ni fin... Cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejercicio de siglos, la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como los juegos de azar y las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien o hubiera resultado los ya pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la odisea postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer, siquiera una vez, la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres, como Cornelio Agripa, soy dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo invulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrasaba la sed. Antes que la arrojaran, una cuerda pasaron 70 años... Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba, cada mes, la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a escetas no hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregamos. A veces, un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie, un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica, pero que nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la tierra. Cabe en estas palabras. Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de los ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río, la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valer de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo no hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos nada puede ocurrir una sola vez nada es preciosamente precario lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales Homero y yo nos separamos en las puertas del Tánger creo que no nos dijimos adiós 5. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente de Stanford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o las de aquel infausto Harald Hadrada, que conquistó seis pies de tierra inglesa, o un poco más. En el séptimo siglo de la Égira, en el arrabal de Bulac, Transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro las, los siete viajes de Sinbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1038 estuve en Colotsbar y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714... Me suscribí a los seis volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hacia 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo, Giambattista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. Bajé recordé otras mañanas muy antiguas, también frente al mar rojo cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inición consumían a los soldados en las afueras vi un caudal de agua clara la probé, movido por la costumbre al reprechar la margen un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano el inusitado, inusitado dolor me pareció muy vivo incrédulo, silencioso y feliz Contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. «De nuevo soy mortal», me repetí. «De nuevo me parezco a todos los hombres». Esa noche dormía hasta el amanecer. He revisado al cabo de un año estas páginas. Me consta que se ajustan a la verdad. Pero en los primeros capítulos y aun en ciertos párrafos de los otros creo percibir algo falso. Ellos obra tal vez, del abuso de rasgos circunstanciales Procedimiento que he aprendido los poetas y que todo lo contamina la falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen fantástico. La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Ecadópilos, dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él, sino a Homero, que hace mención expresa en la Elíada de Tebas, Ecantómpilos y en la Odisea, por boca de Proteo y de Ulises, dicen invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo segundo, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras, de orden estético, me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente de Stanford, que transcribí en Bulac los viajes de Zimbate el Marino y que me suscribí en Aberdeen a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee interalia. En Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia ninguno de esos testimonios es falso lo significativo es el hecho de haberlos destacado el primero de todos parece convenir a un hombre de guerra pero luego se advierte que el narrador no repara el bélico y sí la suerte de los hombres los que siguen son más curiosos una oscura razón elemental me obliga a registrarlos lo hice porque sabía que eran patéticos no lo son dichos por el romano Flaminio Rufo lo son, dichos por Homero, es raro que éste copie, en el siglo XIII, las aventuras de Simbad, de otro Ulises, y descubra a la vuelta de muchos siglos, en un reino boreal y un idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bicanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso, como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Cuando se acerca al fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. Postdata de 1950 entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más oscuro, ya que no es el más urbano, bíblicamente se titula A Coat of Many Colors, Manchester 1948, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Naum Cordovero. Abarca unas cien páginas, habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Johnson que definía a sus contemporáneos con retazos de Seneca del Virgilius Evangelizans de Alexander Ross de los artificios de George Moose y de Elliot y finalmente de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartapilus. denuncia en el primer capítulo breves interpolaciones de Plinio Historia Naturalis quinto, coma ocho en el segundo de Thomas de Quincy Greetings 3,439 En el tercero de una epístola de descartes al embajador Pierre Clanut En el cuarto de Bernard Shaw Back to Metuselab 5 Infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo A mi entender, la conclusión es inadmisible Cuando se acerca el fin, escribió Cartapilus ya no quedan imágenes del recuerdo sólo quedan palabras 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 desplazadas y mutiladas palabras de otros fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos